0: Добрый вечер, дорогие товарищи. Начинаем очередной курс или семестр занятий в Университете рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии. План и расписание занятий размещены на сайтах Фонда Рабочей Академии, Рабочей партии России и Российской коммунистической рабочей партии. Напоминаю, что занятия проводятся по четвергам в этом замечательном помещении на улице Очаковская, дом 7, на четвертом этаже. Начало 12 часов. Посещение свободное, но ну, те, кто в силу жизненных обстоятельств не могут посетить занятия очно, все видеозаписи вывешиваются на наших сайтах. Итак, традиционно первая лекция. Первую лекцию нас начинает доктор философских наук, профессор Михаил Васильевич Попов. Тема
1: лекции спекуляции с ключевой ставкой центрального центра банка. Меня односторонне представил Виктор Иванович, вот я и доктор философских наук, но у меня есть ученая степень кандидат экономических наук и ученое звание профессор по кафедре экономики и права. Я сказать, на это намекаю, имею в виду, что вопрос, который мы сегодня решаем, который очень легко все обсуждают, он очень на самом деле сложный и закрученный. И мало кто в этом деле разбирается, особенно те, кто любит туда-сюда эту процентную ставку, похоже, что они не знают, в какую сторону надо ее двигать, потому что они не понимают ее смысла. Для того, чтобы сказать, разобраться в этом вопросе, нужно три эпохи сразу рассмотреть. Первая это эпоха докапиталистическая, когда никаких банков не было, и когда были ростоптические конторы. В чем суть ростопсических контор? Вам деньги нужны, приходите. Сколько надо. Сколько надо, сколько вы получите. Вот, не отдадите, мы вас. Вот так. Там вот есть такая большая яма тогда вас запросим, оттуда вы не выберетесь, и никто и родственники не достанут. Хотят родственники собрать ту сумму, а сумма имеется в виду, так сказать, это плюс к тому, что мы вам дали. То есть, если вы, допустим, просили тысячу единиц денежных, должны были отдать 1500 или 1700. Если вам очень надо, вы пришли, у вас ничего нет, вы можете быть готовы, и, и 2000. То есть, поэтому там ограничений нет никаких для расставничьих контор. Ну, раз вам очень надо, ну, раз очень надо и так далее. А потом, если вам очень надо, то мы вас в глубокую яму забросим, там, и, сказать, и водичка там будет, внизу можете попить. А э, если у вас есть родственники, товарищи, друзья, знакомые, пусть собирают. Нету. Угу. Это наука всем, это не вам уже. Другим наукам, кто идет, вот вы хотите теперь взять у меня. Давайте, идите, берите, пожалуйста. Если думать, у нас такого нет сейчас, э, того, что характерно для э, такого периода. Нет, есть. Я, например, для того, чтобы вот как-то проиллюстрировать свою лекцию, я у Пучкова выступал на эту тему. Я у метро «Петроградская», там как раз такая фирма «До зарплаты». Я к ним захожу, говорю, вот у меня такая ситуация, что-то Задерживаю зарплату. Нельзя так сделать, вот я у вас 10 тысяч прошу, вы мне выдаете, а сколько я должен буду отдать? Они говорят, ну 10 вы берете, через месяц отдаете 20. Ну, хорошо. Так, а дальше и так, значит, а второй месяц, ну, второй месяц уже вы берете 10, а даете 15. Ну хорошо. И так и будет, и так говорю, и так я и могу. Да, и так, можете все время мы вам будем помогать. Я говорю, вы мне будете помогать. То есть это не придуманное, хочу Значит, поскольку я хотел иметь свежие данные вот прямо здесь, как вы видите, там широкие границы вот в этих самых там где люди оказывают помощь самым, можно сказать, вот попавшим в тяжелейшие ситуацию. Поэтому это вот то, что было в старые древние времена до вот, докапиталистические, оно у нас воспроизвелось, поскольку раз уж поехали назад, то и переехали через капитализм, сказать, опустились почти в феодализм в этом отношении. Второе, это уже, так сказать, как выглядело вот, накопление финансов, так сказать, накопление живых денег не безналичных, а обычных денег. И как это все называлось? Это называлось уже банками. То есть банки – это не расставщичьи конторы. Расставщичьи конторы, для них законов нет. Вот я как с вами договорился, так и есть. А банком мы называем только такую организацию, которая временно свободные в хозяйственном обороте средства аккумулирует, и отправляет их туда, где есть временный недостаток. Это нужно для функционирования капиталистической экономики в целом. Потому что, ну вот представьте себе сельское хозяйство капиталистическое. Значит, вначале нужно, нужно семена получить, на семена нужны деньги. И вот эти самые семена оплачиваются, для этого люди идут в этот банк, и у банка имеется банковская ставка. Так, процент, банковский процент. Банковский процент чем определяется? А он и определяется тем, какая средняя норма прибыли. Вот тот, кто долетел до второго тома капитала, засчитал, тот знает, что там вовсе не у каждого разная там прибыль, а там есть некая общая норма. Это издержки производства плюс средняя прибыль. Вот так формируется цена. А средняя прибыль, это вот та средняя прибыль, которую Банки, если они настоящие банки, должны их держать. Капиталистические банки. Это значит, что никто вас не грабит. Вам, если не надо, ну и не берите. А если вы взяли, так вы получите столько, сколько если бы вы начали сейчас производство и вели бы нормальное производство, вы столько бы и получили. А вы, скажете, здесь сразу это получили, но значит вы наоборот сделаете, начнете вести производство с помощью этих денег и так далее. То есть вы их вовремя отдаете. И так система функционирует, и поэтому ничего такого нехорошего для развития экономики эти банки не делают. Наоборот, они нормализуют хозяйство, потому что вот эта неравномерность в том, что деньги пришли, деньги ушли, сегодня затраты большие, завтра маленькие и так далее – это или через столько-то месяцев, или через год и так далее, это все нивелируется вот этими банками. Поэтому банки, они как бы сделают надежную систему капиталистического хозяйства. То есть неважно, чем вы занимаетесь. Во-первых, если вы помните, уже во втором томе никто по стоимости ничего не продает. Продают по цене производства. Цена производства ⁇ это издержки. А? А, третий, третий, извините, второй том это обращение. обращение. Третий там не, вот не обманешь, что вот люди эти грамотные. Вот в третьем том. Издержки производства плюс средняя прибыль. Не важно, что вы делаете. Вот. Издержки производства плюс средняя прибыль вот цена. Поэтому по этой цене, так сказать, спокойно банки выдают, и они тоже получают среднюю прибыль. И никаких вот таких негативных. Настроение в отношении банков не может быть при капитализме, если это банки, которые обеспечивают нормальный ход капиталистического воспроизводства в целом. Потому что если я вот, так сказать, весной должен посеять, я сельскохозяйственный капиталист, мне нужно купить это зерно, если я сам его не хранил. А если хранил и обеспечивал, может быть, для хранения надо платить кому-то. Ну, во всяком случае, я вот эти деньги взял. А потом, когда у меня будет урожай, я урожай продам, и у меня будет этих денег достаточно, чтобы расплатиться с теми, кто мне дал вперед эти самые деньги. То есть это совершенно нормальный капиталистический оборот. Нормальный. Почему нормальный? Потому что здесь нет никакого раздувания просто денег или раздувания каких-то доходов. А что есть? А есть нормальная как бы прибыль, нормальная прибыль, то есть та норма прибавочной стоимости, которая имеется в этом самом капитализме, она в разных отраслях по-разному себя проявляет, но она потом все выравняет, не важно, что вы делаете без гальтеры, или вы делаете доменные печи, это безразлично для сказать, воспроизводства капиталистического, и вот весь третий том этому посвящен. Никто, когда уже речь идет о о действительной поверхности явлений, и при католизме никто по стоимости ничего не продает. И все, что написано в первом томе, это только для того и написано, чтобы показать, что даже все, если будет продаваться по стоимости, все равно будет прибавочная стоимость. Но она будет разной величины, а когда вы берете третий том, получается всеобщее братство капиталистов. Они вместе все эксплуатируют всех рабочих. Поэтому полное равенство у рабочих между рабочими, только нет равенства с капиталистами. И и равенство у капиталистов, братство. Вот, вот мы сидим с Виктором я миллиардер, он миллиардер. А вы, значит, ну, трудящиеся. Ну вот, так сказать, вы идите, или не трудящиеся мелкие капиталисты, идите к нам, и мы будем вам давать суду. Ну, будем мы суду давать не как те вот грабители, которые в средние века, а вот как раз издержки производства плюс средняя прибыль. Среднюю прибыль будете вот получать. Так, Но мы ведь сейчас имеем дело, когда говорят о ключевой ставке, то это не ключевая ставка какого-то конкретного коммерческого банка, правильно? Это ключевая ставка того банка, который является банком правительственным, государственным, он единый для страны. Такой есть в Соединенных Штатах Америки, то есть у нас, есть, так сказать, там в Германии, есть во Франции. Это что такое? Это значит, государство выдело деньги. И эти деньги даются в рост кому-то, кому, а кому они даются. А вот тут получается так, вместо того, чтобы создать единый государственный банк, и непосредственно из этого из государственного бюджета, вот он есть, уже выделенные эти цели отправлять суду, которые будут возвращать, так же, как было при нормальном капитализме нормальной конкуренции, свободной, делается по-другому. Значит, создаются некие коммерческие банки. Что значит коммерческие? Это те банки, которые сами ничего не создают. Ничего не создают, и сами по себе они сказать, представляют собой некую прокладку между Центробанком и теми капиталистическими предприятиями, которые что-то реальное создают я говорю еще раз по капиталистическим, потому что кто не капиталист, они туда в банки не ходят. Поэтому и назывался Сбербанк. Они теперь, то, что он банк убрали, он теперь Сбер, а теперь непонятно, чего Сбер даже не успели и собрать. И вот тогда получается, что государство в бюджете выделяет деньги, которые своим друзьям, которые поставили это правительство, и дают. Мы-то знаем, как это все устроено. Устроено не так, что правительство управляет. Нет, оно устроено так, что капитал управляет правительством. Кто управляет? Кто правящий класс? Правящий класс буржуазии. Вот она создает такую систему, систему, которую по существу так сказать как теоретическую систему обрисовал Джон Мейнер Кейнс. У него книжка вот небольшая, вот такой толщины, гораздо тоньше, чем в любой том «Капитала». Ее легко очень прочитать, написано хорошо, никакой большой математики там нету. И из нее совершенно понятно, что если вы не будете регулировать, будут эти ужасные кризисы. Если будете регулировать, у вас там что-то поднимается, поднимите норму процента, чтобы, так сказать, не, 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 не раскачивали лодку чтобы никто не не вводил то, что сейчас не нужно вводить. И наоборот, туго с экономикой, значит, вы сделаете более дешевый процент. Поэтому там, где в целом, в соответствии с теорией Кейнса обрисованы эту книжку, я вам всем рекомендую, хоть она и буржуазная, но она очень просто написана, и она рассказывает о том, как на самом деле сейчас ведутся хозяйства. Раз, раз сейчас тут где-то что-то тормозится, значит, ставку ну, поменьше сделать, там, 3%, 2%, а в некоторых странах иногда 0%. А в чем выгода? Да выгода в том, что я вот под 0%, если я представляю правительство, я вот товарищу Тимонину дам под 0%, он разовьёт, Получат большие деньги, а я с него подоходный налог. оп, И все. Мне это я не, не, не как банк, а я же правительственная организация. Поэтому э, вот эти э, так называемые банки государственные или правительственные при правительстве центральные. У нас как центробанк. Вот эти э, банки это не совсем банки, это такое подразделение буржуазного государства, который подчиняется классу капиталистов. Они а капиталисты подчиняются Центробанка. Они ну, ничего, ничего там они не подчиняются. Вот все это решает сказать, правительство. И правительство решает свою экономику, как ни странно. Вот американское правительство решает свою экономику поднимать. Наше правительство пока решает свою экономику тормозить. А как она собирается ее тормозить? Я а очень просто. Вот. Совсем недавно какая была ставка у нас в Центробанк? 7. 7 с чем? Да? 13. 13. Можете себе представить? Это только сумасшедшие могут так сделать. То есть это для чего делается? А чтобы вы ничего не могли сделать. Потому что к чему это приводит? Хорошо, сделали 13%. А сейчас в Америке, вот, последние данные, я смотрел, было около 4%. Четыре. Америка на первом месте. Мы на пятом сейчас по экономике. Там четыре. А мы что, богаче в мире? Как это у нас? Как, как, как вот можно понять? Если у нас мадам Набиуллина придумала, ну как вы понимаете, не только Набиуллина, это же касается и других деятелей. Кого это прежде всего касается? Это тут верхушка этого самого класса которая ошивается в вот этих промежуточных банках, которые называется «Сбер» или а? «Альфа-банк», или еще у нас есть «Промстройбанк». Это что люди? Они что-нибудь пром строят? Ничего они пром не строят. «Промстройбанк» теперь один. У нас есть фонд развития в министерстве, экономического развития под 5% они выделяют. 5% я вам дам, вы возьмете 5%, построите завод, выпустите станки и снаряды, если надо, какую-то технику и так далее. А если я вот вам сейчас скажу, давайте вот под 13%, 13%, но вы не можете получить из Центробанка никто. Вот если здесь сидят капиталисты, а у нас ставка, вот мы решили с Виктором Ивановичем, сколько? 13% сделали. Пусть вот они узнают. 13, да? А получать вы будете под сколько? А вот сейчас у нас вот товарищ, он будет специально спецбанк, этот спецбанк получит, пойдет к нам, мы ему дадим под 13, потому что правительство дает, Центробанк дает 13 процентов, а он должен накинуть свои, сколько, три или 4? сколько вы собираетесь накинуть? Пять. Пять. Ну, правильно, не надо их
0: жалеть.
1: Вот. Да, 3, 3. 18%. Вы хоть какой-то отрасль знаете, который дает, ну, кроме картежной игры, там, или наркотиков и прочее, так сказать, или, так сказать, наркотики у нас такой широко распространены, что найдутся люди, которые пойдут с этими деньгами. Вот. Под 18%. Что будет с нашей экономикой? Что должно быть? Вот что должно произойти в результате? Вот сейчас у нас сложные условия мы стараемся мы значит все предпринимаем меры для подъема какого подъема кто поднимается что делает что делает э, промстройбанк ничего он не пром не строй не делает он берет деньги у правительства то есть центробанке это правительственные деньги ну государственные. и дает их кому кому хотите ну уже под сколько теперь мы насчитали под 18 хотите под 18 берите да что не берете налетать Никто не хочет, что они? Что ну, пусть посидят. Все некоторое время придут, все равно. 18%. То есть, если бы, скажем, какая-то антироссийская организация в Америке придумала такую спецоперацию, чтобы задушить экономику России, вот она бы сделала именно так. Именно так бы сделала, потому что ну, вот лучшего способа душить экономику Нету. Какие есть пути этого обхода? У нас есть тоже люди, кто это тоже понимает. Не только. Может быть, и без всякой этой теории, которая уже трехступенчатая, да, получается, что это аростатические конторы, потом идут банки, а тут идут еще центробанк и кенсианство. Дескать, вот, правительство может тормознуть, или в данном случае оно тормозит. Оно тормозит Набиулина, мадам, я не знаю, что она думает, я знаю, что она делает, она тормозит развитие российской экономики вместе со своей компанией, а в эту компанию входят все руководители вот этих коммерческих банков, они получают не свои деньги, которые они получают даром, фактически, то есть они получают, получают потом бешеные прибыли и туда отдают, но они никакой экономикой не занимаются, никакой экономикой, они Занимается только тем, чтобы, так сказать, складывать в карманы, потом переправлять за границу, это все сложно, трудно, как-то надо уворачиваться. Греф так он прямо предлагал, все это еще одну, так сказать, продать еще какой-нибудь один процент, и чтобы уже не 50 процентов и один было государства, чтобы он перестал быть государством, но, как-то, не разрешили, не знаю почему. Почему его не разрешили? Не удалось ему, но он требует, требует все время этого. И там, кто там интересного, собственники? Там, собственники далеко не только русские люди, и недалеко не российские люди там, кто, кого там только нету. В этих, вот в этих вот так называемых коммерческих банках. А что это коммерческие банки, которые ничего не производят? И ничего, собственно, не стимулирует, а через которое все проходит. То есть государственные фонды передаются предприятиям только через вот эту прокладку. А эта прокладка, вот она вот если стоит, вот она и забирает эти основные деньги. Потом вы можете как использовать, пожалуйста, идите, берите, берите под 18% и работайте спокойно. Ни в чем себе не отказывайте. Вот что мы на этом, на этом получаем, видим. Насколько я могу понять, ну я, в принципе, знаю ситуацию в, в плане изучения там, капитала и понимания капиталистической экономики. Это трехэтажную систему мало кто различает. Они думают, вот есть банки, правительственный банк, центробанк дает деньги. Кому он дает деньги? Он дает деньги ростофическим конторам под названием Сбербанк. «Промстройбанк», «Альфа-банк» и прочее, там, банк и прочее, прочее, прочее. И вот эти тростатические конторы обогащаются, потому что больше некуда идти. Но вот я и говорил, что есть такие люди хитрые, как, вот, например, Денис Мантеров. Он был значит, у нас министром промышленности и торговли, а потом вырос до замминистра экономики. И он, у него есть фонд под 5%. То есть, вот вам, поскольку вы на самом деле что-то делаете, вот вам под 5% вы делаете, а вы вам ничего не получите, вы идите, вот, вот, идите туда, он вот, к всем банкам вы получаете под 18, и вы под 18, и так далее. То есть вот такая сейчас картина. То есть государство, деньги, которые, по идее, должны выделяться на развитие экономики, оно отправляет на обогащение вот этой всей финансовый, пустой финансовой верхушки, которые забирает все деньги, которые должны попасть в российскую экономику. И я считаю, что у нас очень мощная экономика российская. Такая мощная, что она вот при этом, при всем еще споко... еще существует. Хотя, хотя, сколько самолетов гражданских выпустили в прошлом году? Сказать? Один. Один. А должны были? Два. 50% выпустили, а 50% не выпустили. Это хорошо или плохо? С одной стороны плохо, а с другой стороны, что если один самолет выпустили, уже хорошо. Причем оба если бы должны были быть с американскими двигателями. Американцы решили, что второй уже не стоит, конечно, оставлять. Ну раз не стоит, значит у нас 50% вышло запланировано числа гражданских самолетов. А еще, наверное, вы знаете эту историю, что у нас на так сказать, новом самолете композитное, так сказать, на, на крыле какой-то кусок композитный, который делается не, не в России. Раз не в России, а в Америке. Ну, Америка говорит, мы это не, не разрешаем пускать это в полет. И все. Раз. А нам это надо было, чтобы у нас были вот такие люди которые могли решить, запускать нам самолет или нет, в зависимости от того, что у нас на крыле. Но это вот то, что я вам рассказываю, это, так сказать, не какой-то секрет или какая-то новость, про которую никто не знает. Наоборот, все про это знают, но уже привыкли. И вроде как мы на это смотрим, как будто бы это не бандитизм и не, не, не просто наглое совершенно уничтожение нашей экономики, а это как будто бы вроде норма. А, допустим, тот же мандар, в котором 5% дают, ну там, во-первых, деньги маленькие, и многим не даст. Ну, они, так сказать, между делом. Ну, понятно, что там еще есть бюджет военный, и из военного бюджета там по-другому. Там никакие банки никакой роли не играют, там выделяются средства, и есть... Поэтому там, а там летает еще. То есть у нас так, то, что военное, то летает. Еще стреляет, летает, а если гражданское, не летает, не стреляет и вообще не выпускается. Еще серьезно, не выпускается. Вот картина, которая складывается, когда мы рассматриваем российскую банковскую систему, потому что она трехэтажная. Она вот это вот загнивающий империализм, загнивающий, загнивающий в том смысле, что ничего не развивается, а деньги бешеные просто из бюджета уходят в карманы а кого? Вот этим промежуточным банком, которые никого не финансируют, я имею в виду, в смысле... Сельство хозяйство, промышленности, ну, если там только в порядке исключения что-то дают, они финансируют сами себя. И вот, казалось бы, уберите вот прокладку все, и сразу давайте вот предприятие приходит, дают Центробанка, Центробанк, а там сидят не, вовсе не банкиры, а ну, просто люди, которые эти деньги будут перечислять и следить, чтобы отдали с процентами. Ну, допустим, 3%. 3% это же немало. Вот у нас в этот трехпроцентный заем был если государство брало то 3 процента еще с тремя процентами отдавало можно подумать что это я что-то за туда тут сделал потому что тут вроде так как я это обрисовал очень круто что надо забрать этих всех разогнать и прямо деньги из вот центробанка пусть приходит центробанка там будет сидеть теченьки которые будут записывать кому дали и под сколько, и уже сразу будет на, на так сказать, на, на на 10 на 11 12 процентов меньше будет там да, 7 они а они а 13 и не 18 но если вы возьмете такую довольно старую уже работу <силит> ленина грозящая катастрофа и как с ней бороться кто, кто читал кто помнит А вот. вы помните там что говорил что нужно сделать все банки взять и соединить в один банк при этом вот у вас было три рубля, товарищ Симонин. А вам это сколько там соединяем мы, разъединяем мы банки. Вас это абсолютно не трогает. Вы можете, если раньше вы приходили ко мне, будете приходить к Виктору Ивановичу. А если вы приходили к, э, сказать, к Виктору Ивановичу ко мне, вот будете к нему приходить. Вы все равно получите свое, свои деньги. Ваши деньги никуда не деваются. То есть у вкладчиков все остается на местах. А вот это все, вот эта вся надстройка, которая заключается, состоит в том, чтобы собирать деньги и ничего не давать экономику, она ликвидируется. Ну, потому что была грозящая катастрофа, поэтому стал Ленин писать о том, что надо крутые меры принять, а иначе, ну и когда крутые меры были приняты сразу после революции, все эти банки ликвидировали, и сделали один банк, и вот и через один банк и поднимали. И как вы понимаете, представление, эти банки финансировали развитие экономики. То есть это отражали, и все это были цифры маленькие. Вот другое дело, что темпы роста были 28 процентов иногда. А сейчас какие темпы роста? Это, это, это неприлично даже говорить. Неприлично. А как-то спрашивать, сколько у нас, какие темпы роста в нашей экономике? Скажут, ну, если она положительная, уже хорошо. Скажут, а что за такие ставки? Ну, как могут люди отдавать при таких... Могут люди отдавать, это... а никому и не надо отдавать. Эти деньги просто сразу уходят вот, в, в эти коммерческие банки. И там остаются навсегда. И потом, поскольку там есть собственники, там свое разделение есть, кто какую долю давал, в том числе много иностранцев, потом за границу уходит. У нас же никто, нам не мешает за границу отправлять. Некоторые наши не отдают оттуда, а чтобы вот нам не давали отправить отсюда за границу, многие нам... Многие банки
0: от системы SWIFT отключили, сейчас а? от системы SWIFT отключили многие банки заставки. Сейчас как разграничные переводы не работают. Почему
1: дальше? Да, тяжело нам SWIFT отключили. И что?
0: Ну, труднее выводить за границу.
1: Ну, труднее, но выводят да?
0: Рекорды что по
1: Ну, выводят. Выводят? Да. Мы не знаем, как они его но выводят. То есть есть серьезная организация, которая позволяет выводить. Без всякого свиста. Так вот, если мы возьмем эту работу Ленина теперь, вот я хочу теперь на него опереться и сказать, именно это и советовал Владимир Владимирович Ленин. Потому что если говорить иначе, иначе будет катастрофа. А у нас в гражданской экономике катастрофа. И Поэтому так вот рассуждать, они нам рассказывают, всех слушают, процентные ставки, да мы повысили, да поняли. Только-только было всем, смотришь, уже 4, 13. 13, причем мгновенно. Вот. То есть нужно кого-то срочно обогатеть. Может быть, из-за границы стали хуже присылать сюда, чтобы, так сказать, поэтому нужно отсюда это забрать и так далее. Вот. Картина, которую мы видим, выводы какие я думаю, что надо сделать, что надо различать то, что называлось ростофическими конторами, это что характерно для капитализма. И это сейчас основная масса от всяких мелких банков, которые, вот, если пойдешь по улице и будешь под минулице идти, обязательно встретишь много банков. Вот они там сидят и этим занимаются. Ростофические конторы. Потому что ничего никуда это никуда не вкладывается, это вот какие-то суда не дают. И под тот процент, который есть. Я уже не говорю вот о тех самых зарплаты, которые мы ну, просто бандиты. И у них там было под две процентов, потом было под тысячу процентов. А потом с ними стало воевать Набиулина, и у них там теперь под 200 процентов. Максимально 200. Видите, как, добро, как по-доброму поступили, как народ защищает? Только под 200 процентов. Давайте вы взяли 10 тысяч, давайте выйти 30. Не забудьте. 30. А если не дадите, ну, у нас там есть, у нас государство, государство это тюрьмы, лагеря, это армия, охранная система и так далее. Вот. Вторая, значит, ступень это обычные банки. Смысл их примерно такой, что поскольку разные предприятия в разных отраслях по-разному, действуют, они все нивелируются в том плане, что не важно, как у вас идет движение денег, вы покупаете, потом продаете, важно, что вы в течение года произведете больше и получите больше, чем вы имели до начала этого года. То есть в течение года, если вы какие-то деньги получите, вы эти деньги, которые временно вы взяли, вы их отдадите. Это вот настоящие банки, которые характерны для стихийного капиталистического хозяйства. И, кстати, для стихийного капиталистического хозяйства в начале было характерно какое – снижение или повышение цен? Снижение. А? Снижение. Ну, я хочу вас побить. Вот вы. Как не надо. Вы считаете, что не надо, а я, как ваш конкурент, считаю, что надо. Что я должен сделать? Я взял, и сказать, вот вы моложе и красивее, а я взял свой продукт, сделал дешевле. Все пошли покупать у меня, а вы грустно смотрите на меня. А я еще снижаю. В общем, вы лопнули, умерли. А я, сказать, хотя я и старший, и не такой красивый, а я остался. И вот тогда я цену поднял и стал монополистом. Вот придет товарищ Тимоен, сказал, платите вот такие деньги. Он говорит, да что я пойду, да что вы пойдете, там, нигде не найдете. Все я уже скупил, все скупил, все от все мое. Не надо никуда ходить, идите или уходите отсюда. И весь разговор. Вот такая картина. И третий этап, когда как бы, государственно-монополистическое регулирование. Только они регулируют только одно, чтобы от, от народа деньги или от государства даже, капиталистического, российского государства, уходили куда? Ну вот в карманы вот этих самых дельцов, которые обманывают людей, рассказывают им всякие сказки. О том, что мы вот регулируем, что вы регулируете, вы сделали, душите вы экономику, что такое 14%, ну как можно, вот как, такие деньги никто не может взять, поэтому, а, а вам нужно, ну вот вы сельскохозяйственные производители, вам нужно закупить сейчас, значит, бензин, там, керосин для техники и так далее, вам нужно купить зерно и так далее, ну, а осенью вы все это отдадите, а вам говорят, покупайте, вот по цене на 18%. Вот возьмете эти деньги, отдавать будете плюс 18% готов. Ничего себе, 118% отдать за какой-то период. А что еще, к чему это приводит? Это приводит к инфляции. Инфляция у нас, она сама что ли получается или искусственно делается? Ну, конечно, искусственно делается. Что такое инфляция? Это повышение цен на все товары, на все товары. кроме товара рабочая сила, так, кроме товара рабочая сила, то есть зарплата – это же цена рабочей силы, ее никто не повышает, а все остальное повышают. Тем не менее, у нас в 130-й статье написано, Родового кодекса, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. Денег вам дать не могу, а гарантию могу. Вот гарантия, что она не обеспечит вам повышение. Ну вот
0: топ-менеджмента зарплата регулярно повышается.
1: А да. по сути, ну не то, не то есть некоторые. То есть это не все сразу, пока топ-менеджера удается повышать. До вас никак не дойти. Может, никогда и не дойдет. Ну, вы же понимаете, у, нас, вот, у вас много, а я, я один. Или государство одно правительство, топ-менеджеры это наши друзья, а вы кто такой? Это шантропа, голыба. Как так сказать для вас? Поэтому инфляция идет все время. Все время идет. Она, причем э, некоторые говорят, что цены растут. Цены никогда не растут. Их только повышают. Ну как цена может вырасти? Никак. Это надо бумажку снять, написать другую, другие цифры раньше. Бумажки были такие типографские, на них вписывали. А сейчас не вписывают уже, а просто карандашом пишут. А зачем? Потому что надо стереть потом резинкой, и завтра написать уже другую величину. Послезавтра третью. И так далее. То есть, если вот эти покачаются, надо еще что делать? Чтобы беднели трудящиеся. Вот для этого надо делать инфляцию. Что такое инфляция? повышение цен на все товары кроме товара, рабочая сила. Это мы и наблюдаем, это очень сильно делается. То есть тут тоже то забирает. вот это... Вот, это есть, кстати, и средства для того, чтобы вот, накапливать у богатых, то есть забрать у бедных рабочих и богатым капиталистам, которые частично они проматывают, частично отправляют за границу, частично они где-то держат. И во что-то они видели, какие есть, скажем, у них... Это не такие домики да, у вас, как которые строят трудящиеся для того, чтобы отдохнуть. И не такие там у них участки. Вы, наверное, знаете, какие несметные богатства есть у них. Вот примерно такая картина. О чем я и должен был вам доложить. Спасибо, Михаил Васильевич. Вопрос поступил. Напоминаю вопрос вопрос в письменной форме. Где проходит качественная граница между ростовсической конторой и коммерческим банком? А качественная граница-то и не проходит. Во-первых, во-вторых, слово качественно я бы убрал, потому что граница всегда она относится к качеству. Да, есть граница. Это что такое? Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Это кажется, что это разные вещи. На самом деле, расторсическая контора не умерла. Она приобрела теперь вид коммерческого банка. Вот и все. От того, что она коммерческий банк называется, или банк называется, никакой она не банк, потому что банк – это такая финансовая организация, которая временно свободные средства в хозяйственном обороте аккумулирует и отправляет туда где есть временный недостаток. Она ничего не аккумулирует, она все аккумулирует и отправляется ее в карман. Это кто там делает? Ростовщики. Поэтому никакая, никакой то не коммерческий банк. Поэтому коммерческий банк, я бы в вашем вопросе поставил кавычку. Потому что он вот, коммерческий, значит, не какой там коммерческий. Коммерческий – это же, значит, как бы торговый банк. Я имею в
0: виду, в какой момент времени ростовщическая контора достигает такого количества... Ростовщическая
1: контора что-то? начинает... Вот это вот характеристика уже империализма. То есть здесь настолько есть крупные организации, есть банки уже подчинили себе производство, а теперь банки всю эту картину рисуют. Потому что не так-то дело обстоит, что есть крупные предприятия, и вот они при них банк. Нет, это вот некоторые предприятия делают, там у Балтийского банка был там свой банк. У, да, у Балтийского завода да. там свой банк, который его там деньги считает. У Газпрома так... свой банк. У Газпрома, да, по Газпромбанку. Нет, это есть банки, которые вот, занимаются эростафической деятельностью. Вот такой. Это чистое чем В чем так, забрать деньги и получать больше, чем вы дали. Причем намного. Настолько много, что это перешагивает все границы, которые определены ходом развития экономики. Но если экономика у нас росла бы по 18% в год, но ну, тогда вы сказали, на 18% выросла экономика, мы вам на 18% требуем с вас больше денег. Потому что вы долго вот на такой срок взяли. А выросла экономика 0,0,00, а с вас 18% как ни в чем не бывало. Дорогу. Так что вот какой-то качественной границы здесь нет. Но слово качественная здесь не нужно, потому что граница и есть. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто.
0: Так, вопросов нет. Записавшихся на выступление тоже нет, поэтому заключительное слово.
1: Ну, поскольку вопросов нет, возражений нет, требований, протесты тоже никакие не прозвучали, то я хочу вас поблагодарить за... Да, Экономический пришёл у
0: меня решение не пришло.
1: А я говорю замминистра экономического развития, которого зовут Мантуров, Денис.
0: Мантуров не зам, мы... а он зам, сейчас зампредседателя
1: правительства? Он а, а был министром экономического развития?
0: Нет, он был министром промышленности и торговли.
1: Да, министром он промышленности и торговли.
0: Сейчас стал торгов. Да, спасибо. Экономическое развитие ну,
1: абсолютно правильно. Спасибо за уточнение. Вот видите, как вот есть люди очень грамотные, Денег не просят, а поправки дают. Спасибо большое. Все, да? Все. Спасибо, вам Иванович Васильевич. И вам поздравить
0: интересную лекцию. Читаю объявление. следующий четверг у да, нас лекция «Как организовать профсоюз?». Занятие ведет руководитель текста скорой медицинской помощи. Общероссийского профсоюза. «Скорая профсоюзная помощь». Ну, так Общероссийского профсою... медицинского профсоюза действия Бобинов Григорий Вячеславович встречается на следующей неделе.